El día de hoy vamos a recordar la final del siglo donde me tocó estar en la cancha, el partido entre América y Guadalajara, la final 83-84. Una final con sabor porque en el torneo anterior en semifinales hubo gran bronca en el estadio Azteca y el América quedó eliminado. Y no hay nada como el sabor de la revancha y en una gran final. Impulsados por el capitán Furia en la cancha y por Reynoso en la banca, el América se corona en el, la final del siglo. ¿Qué platicamos hoy? Esto es Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. La única vez que América y Guadalajara se han enfrentado en una final fue en la temporada 1983-1984. El Clásico Nacional, el más importante del fútbol mexicano, a final de cuentas, tiene lugar en una gran final. Pero claro, todo tiene un antecedente. A mí me tocó estar desde Suecia, cuando en 82-83 el América había ganado en el Jalisco con goles de Utes y Acosta y Gómez Junco por Chivas. Pero en el partido de vuelta en el Azteca, el América ganó el partido que había tenido en el Estadio Jalisco pero no el de la Azteca. Y es que el Guadalajara ganó 3 por 0 para avanzar ante la final ante el Puebla. Por ello, la final de 83-84 que me tocó vivir en la cancha se convirtió en histórica para el América, para el Guadalajara, por lo que significó que se estaban enfrentando en la gran final, además de que el América era dirigido por el americanista más recalcitrante, Carlos Reynoso, imagínese usted. Bueno, en una lluvia torrencial en el partido de ida en el Estadio Jalisco, en el cual vi por televisión, Hermosillo y Mario Alberto Trejo habían puesto arriba al América, Yayo y Néstor de la Torre empataron para que en el Estadio Azteca se viviera la gran final, que es llamada la final del siglo. Y cómo no, el ambiente espectacular, el estadio lleno hasta los topes, y a mí me tocó hacer la cancha de ese partido como reportero de cancha en el partido tal vez más inolvidable de los que me ha tocado del fútbol local en una cancha del Estadio Azteca donde me ha tocado vivir fácilmente más de 500 partidos. El 10 de junio de 1984 comenzaba un partido que se le iba a poner cuesta arriba al equipo del América y es que en la semana todo se había calentado. Alfredo Tena, el capitán Furia, había manifestado Dios nos quiere poner a Chivas en la final para resarcir el daño que nos habían hecho un año antes. Así que, pues era algo realmente emocionante. Ya no contaba el América ni con Otes ni con Batata que se había ido a los Estados Unidos y además, en el minuto 26, Armando Manso se va expulsado del terreno de juego y el América tuvo que jugar el resto del partido con tan solo 10 hombres, lo cual era para presagiar una hazaña. Y el estadio se cimbró completamente cuando Antonio R. Márquez, el árbitro central, cerca del final del primer tiempo, marcó una falta sobre el Snoopy Pérez y vino el penal. ¿Y qué pasó en el penal? Se perfila Eduardo Cisneros con su camiseta número 10, Héctor Miguel Celada en la portería, uno de los ídolos americanistas, se perfila Cisneros de derecha, dispara y Héctor Miguel Celada se tiende a su costado para detener el tiro penal y el estadio azteca era una locura 
para que el marcador terminara 0 por 0 en el primer tiempo. Bueno, en el segundo tiempo había que modificar y hacer varias cosas y el maestro Carlos Reynoso detectó perfectamente lo que tenía que hacer. Metió a Eduardo Vacas sacando a Gustavo Echaniz, que era su centro delantero, para con ello reforzar la media cancha, sabiendo que había perdido a un defensa central. Y bueno, con poco tiempo en la cancha, Eduardo Vacas dispara y el balón se va en medio de las piernas de Celestino Morales para que el equipo de El América ganara el partido por marcador de un gol por cero. El América se estaba creciendo en ese momento en el terreno de juego, buscando todavía hacer mejor las cosas, y el equipo del América consigue colocar el marcador de dos goles por cero cuando viene un cobro de tiro de esquina por parte de Daniel Alberto Brailovsky para que Javier Aguirre prolongara ese balón y a final de cuentas apareciera el capitán Alfredo Furia Tena con un tremendo cabezazo que deja sin oportunidad Celestino Morales y con ello se coloca el marcador de dos goles por cero. Pero iban a pasar muchas cosas, muchísimas todavía, y es que en un clásico se vive de todo. Vinicio Bravo comete un penal, ingraso error, y Fernando Quirarte no perdonó para poner el marcador 2 por 1 y el reloj se estaba por terminar. Y bueno, un hombre que no le pegaba mucho de fuera del área, que más que nada era un talador del medio campo, un hombre que metía la pierna fuerte y todo el ímpito por delante, que era el vasco Javier Aguirre, que toma el balón en movimiento, lanza un gran disparo de pierna zurda y anota el gol que sella la victoria y el campeonato al América por marcador de tres goles por uno. Es la única vez que América y Guadalajara, que han jugado cuartos de final, que han jugado semifinal, se enfrentaban en la gran final y aunque ha habido varias ocasiones más adelante, algunas recientes donde pudo haberse dado, no se ha llegado a dar y por ello esta llamada la final del siglo tiene un recuerdo muy importante cuando le dio al América el octavo título en sus vitrinas y con tan solo 10 hombres. ¿Cómo formó el América en ese día histórico en la cancha del Estadio Azteca? Héctor Miguel Celada, el arquero argentino, resguardaba los tres palos. Una defensa que se conocía muy bien. Mario Alberto Trejo, Alfredo Tena Garduño, el capitán Furia, Armando Manso y Vinicio Bravo. ¿Quién no los recuerda a todos ellos? En el medio del campo, un ícono americanista como Cristóbal Ortega, Carlos Alberto de los Cobos, Javier Aguirre, Daniel Alberto Brailovsky y al frente Carlos Hermosillo y Gustavo Pedro Echaniz. Como ya le mencioné, entró al terreno de juego Eduardo Vacas y también entró desde la banca Juan Antonio Luna y estos fueron los 13 hombres que le dan el título al equipo del América que de esta forma llega a la corona, una corona que se recuerda hasta el día de hoy porque definitivamente es la final que más gozaron totalmente los aficionados por ser la final llamada del siglo, por ser una final en donde el América y el Guadalajara dejaron todo al tope, dejaron todo al máximo para final de cuentas llevar este partido al extremo. 
y pensar que Eduardo Cisneros podía haber abierto el marcador y no lo hizo. Y pensar que Fernando Quirarte puso muy cerca al equipo de las Chivas de dar una gran voltereta. 114 mil espectadores llenaron la cancha del Estadio Azteca para que a final de cuentas el equipo del América ganara esta final del siglo, que curiosamente con los títulos que ganó después, esa final del siglo es muy importante, porque con ello el equipo del América es el equipo más ganador del fútbol mexicano en cuanto a torneos se refiere dentro de la era moderna. El América llegó a esta final habiendo sido líder del grupo número uno y de la tabla general con 51 puntos. En la liguilla habían dejado fuera al Monterrey y al equipo de Cruz Azul, por lo cual eran grandes favoritos para ganar la final. El equipo de las Chivas terminó sublíder del grupo 3, ingresando a la liguilla como número 4. Derrotaron a Tecos en cuartos de final y posteriormente vencieron a los Pumas a través de los penales para llegar al momento histórico. Bueno, les quiero decir que cuando Javier Aguirre anota el tercer gol, yo ya estaba en el vestidor esperándolos después de que levantaran la copa, de que dieran la vuelta olímpica, de que fueran victoriados por los aficionados y todas esas escenas las vi por televisión, porque en aquel entonces no había micrófono inalámbrico, no había audífonos inalámbricos, todo era alámbrico y teníamos que colocarnos bien en el vestidor donde se iba a desatar una fiesta tremenda y además los equipos eran tan sensibles que con un poco de agua, con un poco de champaña, con un poco de tola porquería que tiran para festejar, pues se podía dañar la transmisión. Y bueno, pues así fue. Cuando entra el América al vestidor, el primero en ingresar fue el capitán Furi Alfredo Tena con el trofeo y aquello se convirtió en un verdadero aquelarre. No se podía caminar en todo el vestidor, había directivos, había familiares, había colados, estaban los jugadores. Bueno, fue realmente algo impresionante y ahí bañado completamente, ya ni sé si fue cerveza, fue champaña, fue agua, fue shampoo, lo que haya sido, y a medio ojo pude realizar mi labor periodística cada vez que Juan Dosal me mandaba rumbo al vestidor para platicar con Alfredo Tena, con Carlos Reynoso, con Brailovsky, con Aguirre, con Héctor Miguel Celada, bueno, con gran parte del plantel y fue un festejo, si no mal recuerdo, que fácilmente se extendió en el vestidor por más de hora y media, porque imagínese usted si da una euforia tremenda ganar una final llevar un nuevo título a la Britina, imagínese contra el acérrimo rival que en la semifinal del año anterior los vence tres goles por cero, que además con tremenda bronca hubieron muchos expulsados, que se dieron hasta con la cubeta y que un año después, a final de cuentas, se pudiera dar la circunstancia de que se volvieran a enfrentar y en la gran final, pues vamos a ver qué es lo que va a suceder. Pero por lo pronto fue muy interesante el poder vivir in situ, el poder vivir en la cancha, la única final entre los dos archirrivales del fútbol mexicano. Déjenme decirles que está en la cancha del Estadio Azteca, con 114 mil almas gritando para uno y para otro equipo, se enchina la piel 
se simbra el estadio como si estuviéramos en un terremoto porque se siente la llamada voz del Azteca con todo el brincoteo y el griterío y verlo desde abajo es algo que es muy difícil de poder expresar en palabras. Además, el tener que estar concentrado para la transmisión con los audífonos a todo volumen para poder escuchar la narración e intervenir cuando era necesario y a final de cuentas estar muy atento por esa rivalidad que dio lugar a la expulsión de Armando Manso, que dio lugar a que un Cisneros titubeara y fallara el tiro penal, que dio lugar a un Carlos Reynoso que aprendió del odio del América al Guadalajara cuando él fue titular con la camiseta 8 bajo el mando de José Antonio Roca, que aquella famosa frase de Roca nunca se me olvida, el América revive muertos. Y esa histórica frase todavía, todavía vive en la actualidad y de ahí vino la gran final y Reynoso desde el banquillo consigue el gran título que la afición americanista yo creo es la que más ha gozado en toda la historia por haber sido sobre el Guadalajara. Además, la visión de Reynoso de meter a Eduardo Vacas por ahí del minuto 57, sacando a Echaniz, y ahí viene el primer gol. Después, una jugada de pizarrón, una jugada de táctica fija. Brailovsky, Aguirre, Tena, pelota para adentro con el tremendo testarazo de Alfredo, y después un Javier Aguirre que no daba por perdido ningún balón, de la chistera, de la nada, se sacó un zurdazo para a final de cuentas dar la voltereta definitiva y que de esta forma el América lograra coronarse en el balompié mexicano contra el odiado rival, contra el equipo de Guadalajara. ¿Quién sabe cuántos años van a pasar para que una vez más se vuelvan a ver la cara en las finales? Hoy los equipos viven totalmente una actualidad diferente. Ambos quieren la gloria, pero la gloria no les ha llegado a ellos, siendo el último que la obtuvo el equipo del América y Guadalajara en la época de Almeida. Gracias, los espero. Hasta la próxima. Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.